0: pessoal, estamos começando o segundo episódio de Escalando o Grid. Hoje vamos comentar tudo o que rolou no segundo GP do ano, na corrida de Jeddah. Corrida essa que teve a primeira pole de Sérgio Pérez. Foram necessárias 214 corridas para o piloto mexicano conseguir largar na frente. Aliás, também foi a primeira pole de um piloto mexicano. Também teve a primeira vitória de Max Verstappen no ano e mais uma vez as duas Ferraris no pódio. E a Mercedes, hein? Os dois carros tiveram corridas distintas. Russell conseguiu ser consistente e teve um bom final de semana. Já o Hamilton não passou nem para o Q2 pela primeira vez desde o GP do Brasil 2017. O que é que acontece com o campeão? Também vamos comentar sobre o segundo episódio de draft to survive As nas Mangas. Episódio esse que é mais focado na McLaren, Jack Brown e os dois pilotos dele, Daniel Ricardo e Lando Norris. Conversando comigo está hoje e sempre minha amiga Vitória Soares. Fala, Vitória.
1: Fala, Pedro. Fala, todos! Todos que estão acompanhando o escalando Grige, nosso segundo escalando Grige, a gente vai falar aí um pouco do movimentado e polêmico GP de Jeddah que teve não só muita disputa e, e emoção dentro da pista, mas também muita polêmica fora das pistas, bombardeios próximo, bem próximo do circuito e entre outras polêmicas que não são de hoje desse GP da Arábia Saudita, desde quando ele foi incluído aí no canal da Fórmula 1. E falando em polêmica também, nesse episódio de Drive to Survive a gente já teve aí a primeira forçação de barra e de rivalidade da Netflix, né? Então vamos ver daí o que...
0: <risos> a rivalidade entre Ricardo e nós aporte intensa rivalidade.
1: Pois é, os dois dentro e fora da pista não se suportam no inimigos número um, número um, mas é isso, né? A, a Netflix aí, tendo a tradição de forçar rivalidades, né?
0: É isso aí. Vamos embora, Vitória. Segundo episódio de Escalando vídeo
1: Simbora, Pedro.
0: It's lights out and away we go. Vitória, você chamou a atenção na abertura para um, vou dizer, detalhe mas para uma questão muito importante que acontece nesses dois anos que tivemos corrida ali na Arábia Saudita. Vamos focar aqui no primeiro deles, que foi essa questão extra pista em relação à categoria. Aconteceu um ataque, um bombardeio, uma petrolífera da Aranco. Ela é a principal patrocinadora da Fórmula 1 lá na Arábia Saudita, o principal patrocinador do Grande Prêmio de Jeddah e o principal patrocinador da Aston Martin. O grupo rebelde Holt redificou o ataque que aconteceu na sexta-feira e aconteceu durante o TL1. Dava para ver, inclusive, tem fotos bem, bem impressionantes da, dos carros na pista no, durante o primeiro treino livre e da fumaça a quilômetros de distância subindo nessa petrolífera, e aí a gente chama atenção para algumas coisas que acontecem na Arábia Saudita, como é um país problemático, né? E mesmo assim, a Fórmula 1 passa por cima de tudo isso para correr por lá. O grande prêmio da Arábia Saudita começou no ano passado, 2021, tivemos a vitória do Hamilton, numa corrida até bem emocionante. Mas aí a gente chama atenção para todas as questões que o próprio alguns pilotos, como o Hamilton e Tom Vettel falaram ano passado e continuam chamando a atenção. A Arábia Saudita é, por exemplo, um país que não reconhece a Carta de Direitos Humanos da ONU. Tem várias questões envolvendo também a liberdade de mulheres. Um país, por exemplo, que só permitiu que mulheres pudessem dirigir em 2017 para não falar de outros direitos. Um país homofóbico. Enfim, um país com várias questões. Muita gente, quando aconteceu o atentado, ficou falando em relação ao, às hipocrisias que acontecem na Fórmula 1. A Fórmula 1 cancelou o GP na Rússia Por conta da guerra Mas permitiu que os pilotos corressem Meio um bombardeio que acontecia na cidade É realmente uma hipocrisia que acontece Da categoria Vitória Porque assim, pelo que eu entender A Fórmula 1 sempre andou para onde estava o dinheiro E aí o GP da Rússia Talvez não tenha sido cancelado por conta da guerra Mas sim porque financeiramente Já não fosse tão mais interessante É por aí ou, ou realmente Foi uma, uma questão hipócrita Da Fórmula 1
1: É, eu acho que é, por hipocrisia da, da Fórmula 1 Como a gente comentou no último episódio né? Quando a gente comentou um pouco Sobre a questão do, do Mazepin Da saída da Haas A saída do Uralkali, que era patrocinadora Da Haas, que era russa E a saída do Mazepin Por conta da guerra da Rússia E aí a gente, acho que foi até você que comentou Que se tornou inviável né, O GP da Rússia, não pela questão Da guerra, mas porque Financeiramente, não, era bem visto F1, Se a F1 mantesse o GP da Rússia Na situação que está acontecendo agora Na Europa né, do, Da guerra da Rússia contra a Ucrânia Financeiramente ia ser é um desastre Não só financeiro para a F1 Mas também de imagem né, Já que está todo, pelo menos toda a Europa Todo mundo Contra, unido, assim, contra a Rússia né, Boa parte do mundo né, Contra a Rússia nessa guerra e Que é muito mal vista por todo mundo Praticamente E aí no caso, aí bom a gente estava falando semana passada disso aí nessa semana agora a gente está falando que, bom, a F1 resolveu manter um, um GP onde estavam acontecendo bombardeios a 10 quilômetros do circuito, não só por isso mas o GP da Arábia já era polêmico, como você falou por diversas questões envolvendo o país, desde quando foi anunciado, né e a F1 não quis saber, né, porque bilhões foram injetados para que para manter esse GP por muitos anos Anos, até mesmo por não ser um lugar que é fora, é um lugar fora da Europa, isso também acaba pesando. E uma coisa que eu li, que me chamou muita atenção, foi uma fala do Toto Wolff não me lembro exatamente para qual revista, qual veículo de imprensa, mas de uma página da Mercedes, do Brasil, que compartilhou uma fala dele em relação a isso, sobre o que estava acontecendo em Jeddah no final de semana, e ele falou que, uma fala bem problemática, aliás, que ele disse que, bom, é no Oriente Médio os bombardeios são culturais ele meio que disse isso faz parte da cultura do, daquela nação, daquele daquela região, e que na Europa eles não têm essa cultura e, e por isso bom, os bombardeios que aconteceram ali, é próximo ao ao circuito, mas não só o próximo ao circuito, mas o que acontece né, por conta da guerra do Iêmen né, que a Arábia Saudita está tá envolvida são normais, são culturais, porque pro Toto Wolff isso faz parte da cultura do Oriente Médio, né? E a Rússia não está fazendo o mesmo com a Ucrânia, por exemplo, ou fora os Estados Unidos, que também faz diversos bombardeios. A parte que essa fala do Toto Wolff acho que reflete bem, não só o que ele pensa, mas o que todo mundo da F1, pelo menos o grande escalão pensa a respeito e porque para eles é, manter o GP do Jeddah não foi, não era um problema, né? Eles disseram que a a segurança estava garantida Mas é, não é pela segurança né? Mas por todas as questões Que envolvem né? todo esse GP
0: Ainda bem que você trouxe essa fala do Toto Wolf, Porque ela não só Acho que não só representa O que o pessoal da Fórmula 1 pensa Mas como de certa forma O Ocidente pensa Porque vendo a cobertura da guerra Entre Ucrânia e Rússia A gente tem diversas falas de jornalistas do Ocidente, seja Ocidente Sejam jornalistas europeus ou americanos falas completamente discriminatórias em relação ao, as pessoas no Oriente Médio porque ficaram impressionados que é, é uma guerra entre europeus a guerra entre pessoas brancas de olho claro, quanto que no Oriente é completamente natural para eles, né? então acho que é uma fala que mostra como nós ocidentais vemos as questões envolvendo o Oriente Médio e, e tratamos isso, acho que é a questão de como a gente vê, como os ocidentais veem o Oriente Médio, e aí o Toto só foi mais um que falou nesse caso, né? nessa nossa boa da Fórmula 1, porque na guerra Ucrânia e Rússia tem diversas, dezenas de falas como essas. Realmente é questão muito é, estereotipada e problemática de, de como a gente enxerga essas diferentes culturas.
1: Bom, esse aconteceu na sexta-feira, da sexta para o sábado, teve uma mobilização, né, dos pilotos, porque, obviamente, estava acontecendo os bombardeios ali próximos, e não só estavam em risco ali os pilotos, mas também militares milhares de pessoas que trabalham durante um GP, né? Tanto quem trabalha ali nos boxes, quem trabalha na parte da administração, jornalistas, turistas, quem trabalha ao redor do circuito também. Então, estava em xeque também a segurança de todo esse pessoal, essa enorme quantidade de pessoas que trabalham e que vão a um GP, né? Durante o um final de semana. E os pilotos chegaram, eles se reuniram, uma reunião que durou muito tempo, pedindo, né? Eles eram favoráveis ao cancelamento do GP por conta dos atentados que estavam acontecendo, né? Mas parece que depois de muito, muitas horas aí de negociação, de muita conversa, a F1 conseguiu convencer de que tava tudo bem que ia acontecer tudo em segurança durante o final de semana, né?
0: Essa organização de pilotos que é presidida pelo George Russell, né? É. A primeira vez que ele teve que presidir algo desse tipo, já que o Sebastian Vettel, que costuma ser o líder, não, não estava presente. No P porque estava com Covid ainda. É exatamente essa questão, né? o dinheiro fala mais alto do que a vontade, até dos próprios protagonistas. Né? Quem dá o show não queria participar, mas quem banca queria que acontecesse, então pesou, pesou a palavra de quem tem o dinheiro, que tem o cheque na mão.
1: É como o um episódio. Qual? Agora não qual temporada e qual episódio, mas tem um episódio que. O título é Cash King, né? Isso, temporada é, da, da temporada passada. É, da temporada passada.
0: que eles falam em relação a pilotos pagos e tudo mais. Acho que até algo relacionado a... Ah, será? Eu não lembro também.
1: É porque tinha a, a antiga Racing Point, né? Também. Foi na época da, da transição, né? Também.
0: Ah, ah, eu realmente não lembro. Mas eu, eu lembro que realmente o Caches King a gente comentou aqui é. em programas passados. <risos> Pois bem, tivemos corrida, tivemos classificação, tivemos tudo. E na classificação ocorreu algo que chamou a atenção de novo para uma questão de segurança. Mas dessa vez para uma questão de segurança nas pistas. O Mick Schumacher bateu muito forte, muito forte durante o Q2. E foi assim: foi algo assustador. Foi feio. Foi muito feio. Porque e, enquanto estava acontecendo o resgate, a gente sempre fica esperando que o piloto saia do carro. né E ele não saía e a tensão começou a aumentar e a televisão, obviamente, não mostrava, né? Até porque não serve para nada mostrar isso. E a gente ficou agoniado com essa batida. E aí chegou a questão de segurança também em relação a esse circuito que foi apontado ano passado. Apesar dos pilotos até gostarem de correr lá, porque é um pé embaixo o tempo todo, é uma pista que só tem ponto cego. né? Todas as curvas são praticamente, todas são de alta, praticamente todas são pontos cegos. Você não consegue ver o que tá acontecendo. E aí é curioso que nesse GP, para esse ano, eles instalaram telões ajudar os pilotos nessas curvas. Mas é, é um, realmente absurdo. A gente até tentou fazer um levantamento de quantas bandeiras vermelhas tiveram nessa, nessa pista na Fórmula 1. Por pelo menos seis, é isso?
1: É, seis. Nos dois anos, né?
0: Nos dois anos que teve.
1: Fora as bandeiras amarelas, né? O safety car, né? Também.
0: O, o grave acidente do Enzo ano passado foi esse GP nessa pista. É. O problema ali de Enzo poderia ter acontecido em qualquer outra, outra corrida.
1: É, foi na largada, né?
0: Mais uma vez uma, a batida forte acontecendo nessa, nessa corrida, e aí fica a questão em relação à segurança. Será que essa pista é adequada mesmo?
1: Eles que, quando fizeram a pista, né, o ano passado, fizeram com a promessa de que seria um circuito de rua mais rápido e mais longo, e realmente fizeram isso, né? É a velocidade que passa, chega a 300 por hora, quase a velocidade máxima que os pilotos podem alcançar. Fora que, além de ser muito rápido, rápido, é estreita, então os caras andam muito no limite do muro, né? Então, qualquer coisa que você, que eles errarem, já cai no muro direto, fora os pontos da curva que você falou que são cegos, né? E o pior de tudo é que, assim, o ano passado os pilotos já reclamaram da segurança do, do circuito. Eles, eles falaram que iam mudar. Aí, esse ano, eles vão e colocam telões pros caras se guiarem, como se... Assim, sinceramente, né? Os caras vão seguir
0: a 300 por hora, o cara vai procurar o telão.
1: Não, é assim, né, pelo amor de Deus. Fora que as áreas de escape não continuam existindo. No circuito são muito poucas. E também, a, eles não fizeram nenhuma modificação nas curvas. Então, elas continuam cegas. Ou seja, o circuito não mudou absolutamente nada. Eles só mudaram a curva 27, que foi onde o Max perdeu aquela pole no ano passado, que ele acabou batendo. E fora isso, colocaram os telões e nada mudou. Eles dizem que estão construindo a 40 km desse circuito, o circuito definitivo, né, de Jeddah. Mas, é, por enquanto, vão ficar nesse circuito provisório que é muito perigoso, né. A gente viu aí muitos acidentes, o acidente do Mick Schumacher foi muito feio. Ele se salvou graças à segurança dos carros da Fórmula 1 que evoluíram bastante. Só que a gente tem que relembrar o caso do Grojean, né, no Bahrein, por exemplo, que às vezes se bate no, no ponto errado do carro, que não pode bater que danifica onde não pode pode fazer um estrago muito grande e pode ser muito perigoso
0: e uma coisa que chamou a atenção também com esse acidente do Mickey foi como é péssimo o resgate nessa, nessa pista horrível Sim. Foi feito de qualquer jeito, é, demorado também, muito demorado. A ah, entrar em ambulância foi coisa assim: 10 minutos de Mick Schumacher dentro do carro, esperando, esperando alguém chegar. Né? Se tivesse sido algo mais grave, esse tempo é, é crucial né? é. fazer um resgate rápido, fazer um resgate bem feito. é Realmente, uma coisa que chamou muita atenção é como é demorada, não só o resgate, mas como a limpeza da pista também. A pista, a classe. A situação voltou com o aviso de que a pista estava escorregadia no local do acidente. Por é que pode isso? Eles não viram a gravidade que foi o que aconteceu com o Mick Schumacher? Ou é porque ele está bem, que tudo bem, pode, pode seguir?
1: Acho que é bem isso. Parece assim, que é, demorou para ele, ele ir para ambulância. Aí depois também teve toda aquela demora de helicóptero. O helicóptero sair e foi toda aquela demora porque se um helicóptero sai tem que vir outro pra poder recomeçar a sessão fora que a limpeza foi feita na mão assim, você via que os fiscais estavam totalmente perdidos na hora da limpeza eles não sabiam se pegava porque, como o carro destruiu muito, tinha muitos pedaços pequenos e não dava para eles pegarem na mão. E você via como eles estavam totalmente perdidos. Assim, uma desorganização fora do limite. Assim, impressionante como a F1 investe tanto dinheiro, que, né, preza tanto por inovar e tudo mais. Fica, deixa uma situação como essa, né?
0: Pra mim, a imagem mais simbólica desse show de horrores foi quando o trator veio pegar o carro e o carro partiu no meio. É inacreditável.
1: Ficou só um fio girando, né? O carro. É, Por, um fio.
0: Por um fio. Literalmente. Terrível, terrível o que aconteceu em Jeddah. Vamos ver se vai ter melhoras né? pro ano que vem, tanto na pista como também na equipe que faz o resgate e a limpeza dos fiscais.
1: É, porque desse jeito que tá, não dá certo, né? Eles vão esperar acontecer o pior pra poder mudar alguma coisa. Tomara que não, né?
0: Pois é, você tem que se antecipar, né? Não esperar é. pelo pior. É. Mas aí, pra gente falar da classificação, um ponto que chamou a atenção de todo mundo foi o Hamilton fora, eliminado o Q1. Isso que não acontecia desde o GP do Brasil, 2017, mas aí ele bateu. Não acontecia desde 2013, quando ele de fato não passou para o Q2. Enquanto isso, o companheiro de equipe dele, o jovem Jorginho Russell, ficou em sexto na classificação geral. Conseguiu marcar o sexto tempo no Q3. E aí a, a loucura que tá acontecendo na Mercedes. Né? O carro de fato tá muito ruim. Já não se fala tanto em motor, mas sim na aerodinâmica. É o carro que mais estaria sofrendo com a aerodinâmica, por isso do continuar que ele continua quicando tanto. Mas é muito estranho. Hamilton e Russell não disparidade tão grande. Será que eles não estão com o mesmo maquinário nas mãos? Será que o Russell tá com o melhor? Porque não dá para entender o, o Hamilton em 16, o Russell em sexto. é.
1: Ninguém esperava que o, o Hamilton fosse. <risos> Ficar no Q1 é algo que ninguém está acostumado a ver. Foi engraçada a reação da torcida, logo quando acabou o treino, que o Hamilton passou e ele não conseguiu melhorar o tempo. A cara de espanto de todo mundo.
0: Pior, ele conseguiu melhorar o tempo e o Stroll tirou ele.
1: Sim, verdade, é.
0: Isso para mim é o pior de tudo. Você ser eliminado no Q1, mas ser eliminado pelo show. Pois é. é realmente complicado.
1: É, a fase realmente não está boa pro Hamilton. E esse final de semana foi horrível para ele, né? E ele você viu que o negócio mexeu muito com ele, que na entrevista ele não sabia nem o que falar. Ele tava, assim, totalmente perdido, desolado. Obviamente, ele não tá acostumado, né, a ficar no Q1 e acho que não só por isso mas pelo desempenho que o carro teve no GP do Bahrein o Russell Hamilton Hamilton nossa o Russell <risos> <e> o Hamilton estavam <risos> andando bem próximos né tanto que os dois se classificaram próximos ali em quinto e sexto e também na corrida ficaram óbvio Hamilton conseguiu um pódio o Hamilton ficou, eles ficaram terceiro e quarto. Mas só que nesse, a, acho que a Mercedes mexeu, tava testando duas coisas diferentes nos carros deles, que parece que, parece que os testes funcionaram melhor com o Russell, e com o Hamilton ficou o pior, né? Se já tava ruim pro Hamilton na classificação, imagina ele pensar em escalar o grid na corrida, do jeito que o carro tava, né? Ele sem confiança nenhuma no carro, ele querendo já ir para casa. Imagina a animação dele para ele escalar o grid no, no, no domingo. Mas realmente a situação da Mercedes não é boa. É, realmente está se confirmando cada vez mais que esse ano a Mercedes, pela briga dos construtores, a Mercedes já está um pouco mais fora, né? bem mais difícil. Mas esse ano vai ser difícil para a Mercedes. Parece que aquilo que estavam prevendo na temporada passada para a Mercedes, a crise, chegou agora, né?
0: Exatamente. Mesmo assim, mesmo com essa crise toda, que você falou, e a Mercedes realmente não parece que vai brigar por algo importante nesse Mundial de Construtores, mas mesmo assim, com os pontinhos que o Russell somou com a quinta posição, ponto que o ponto que o Hamilton fez na décima, inclusive, e Hilário, o filho do rádio dele, é, é avisado que conseguiu ficar em décimo, aí ele pergunta se tem ponto pra isso. Porra. Porra Será que é realmente é, é desconhecimento ou desumildade? Porque o cara não costuma estar por ali mesmo não, né?
1: É, acho que ele nem sabe, sei lá, do quinto pra baixo, é acho que ele não deve fazer muita questão de saber a pontuação, não. Mas você, ele foi irônico, né? Ah,
0: não, é exatamente o tom dele, de ironia. Tipo, pô, para Beni, é, Os caras recompensam essa merda aqui. aqui décimo lugar. É, é realmente. Essa vai, parece que vai ser a vida do Hamilton.
1: Não, mas assim, era pra ele ter ficado em sétimo e oitavo, não só que teve assim, o azar dele você vê que ele tava com tanto azar nesse final de semana que ele simplesmente aconteceu uma confusão ali na área da estratégia quando, quem foi o carro primeiro que quebrou? Acho que do Alonso aí quebrou perto do da entrada do box. Aí depois quebrou o Ricardo e do Botas. E aí pronto, acabou, porque ficou naquela coisa de pode entrar no pit lane ou não. E aí quando era para ele ir, a equipe não chamou. Aí quando a equipe chamou, ele já tinha passado. <risos> Exatamente, quando a equipe chamou para ele ir pro, pro box, ele tinha passado um pouquinho e aí o pit lane, ele não, o pitch lane já estava fechado, não dava para ele completar a volta e ir pro box, né, já que é, Tinha um safety car e, e os carros quebraram exatamente na, na entrada do box. Né? Aí, no caso, o pitch lane fica fechado. E nem isso o Hamilton, a Mercedes conseguiu acertar nesse final de semana. Terrível.
0: Terrível, terrível. Mas, não foi o Latifi. Ah, não. É, não foi o Latifi que mais uma vez atrapalhou a vida do Hamilton. Foi foi exatamente isso. Eu pensei que ter sido o Latifi mais uma vez. <risos> destruir a, a, a vida do Hamilton, mas o Latifi acabou com a corrida do Pérez, né? Sim. O Latifi aí sendo especialista em acabar, acabar com sonhos de, 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 de pilotos, porque o Pérez estava liderando o G.P. e no momento que o Pérez escolheu parar, o Latifi resolveu bater no muro. E aí todo mundo que estava todo mundo conseguiu entrar no box para fazer a troca e o Pérez Acabou perdendo posições.
1: E o Pérez, que a gente estava falando aqui do Hamilton, teve um final de semana para esquecer. O Pérez não, né? A gente que não falou dele durante o primeiro episódio. muito A gente até comentou que o Pérez é o um cara que não é dos holofotes, né? É um cara que sempre está ali brigando pela equipe, né? É aquele cara que se sacrifica para ajudar o Verstappen, né? A Red Bull e o Pérez, como quem não quis nada, foi lá e, do nada, fez o melhor tempo e conseguiu a pole né, na classificação, desbancou o Verstappen, desbancou as Ferraris, que era um grande desafio, e conseguiu aí uma pole, a primeira pole de um piloto mexicano da Fórmula 1 e também a primeira do Pérez na carreira.
0: É, justiça seja feita, o Pérez até que veio ando... marcou um bom tempo no Q2, ele foi o terceiro mais rápido, ficando atrás só do Sainz e, da, e do Leclerc, e do, as duas Ferraris. E aí, no Q3, ele realmente fez a volta, uma volta espetacular, uma volta que foi completada, né? Porque a última vez que a RBR estava fazendo a volta perfeita desse circuito, acabou não dando muito certo. O Pérez foi lá e conseguiu terminar, conseguiu marcar a pole. e merecidíssima, a volta dele foi sensacional. Deu um... um um ingrediente a mais nessa corrida, porque aí você teria um RBR na frente das duas Ferraris e o Verstappen só em quarto lugar. Então, estava meio interessante, a gente estava meio ansioso de ver qual seria a estratégia da equipe, como eles iam manejar esse, essa corrida para que o Verstappen conseguisse vencer, sem sacrificar o Pérez muito, porque eu, afinal de contas a RBR ainda precisa desses pontos, aqui não conseguiu pontuar no Bahrein. E aí era de um ingrediente a mais também na corrida.
1: Pois é, o Pérez que conseguiu, foi esse ingrediente a mais, como você falou, ficou à frente do Verstappen e meio que deu uma confiança para a RBR, né? E, e mostrando que a RBR, apesar do que aconteceu do Bahrein, mostrou que chegou forte para essa disputa e até que conseguiu, de uma certa forma ou outra, ajudar ali na corrida. E óbvio, na corrida se concretizou essa força da RBR que já foi mostrada com o Pérez. E depois conversaram
0: vitória, mas briga boa mesmo foi das Alpines, briga doméstica com se defendeu como leão. O Alonso Sim. foi uma uh, o esteban to defend like a lion. E aí o com realmente aprendeu. Se defendeu se defender como leão do Alonso, foi uma, uma briga muito interessante que a gente não costuma ver, né? Disputa por posição, pilotos da mesma equipe, tá meio que desacostumado a ver um pouco disso. E a Alpine liberou, Ó, pode correr desde que não prejudiquem a equipe.
1: Olha, eu confesso que quando eu vi os dois ali disputando, e, e eles estavam numa disputa forte, né? Eu fiquei com... Muito
0: forte, mas também limpa.
1: É, isso, é, se destacar, foi muito limpa, muito forte, e eu falei, caramba, vai dar merda isso aí. <risos> eu pensei eu fiquei, a mesma coisa. Cara, eu fiquei numa tensão, eu falei, caramba, quem é que vai bater? Aqui? Porque é muito, muito rápido, muito apertado, qualquer deslize é muro, e ali, qualquer errinho que você tem, você pode acabar com essa corrida e a do companheiro imagina o prejuízo da Alpine se os dois pilotos batessem e ficassem fora da corrida eu acho Aí, que o, o chefe da Loeschman lá Loeschman né que está agora na Alpine acho que ele estava desesperado lá o engenheiro também porque os engenheiros mal. é porque a briga foi realmente forte mas foi muito e o interessante, depois de toda essa briga entre os dois, como o Ocon também defendeu o Alonso, né? Eu não lembro exatamente contra quem.
0: Foi contra uma Alfa Romeo, acredito que tenha sido Bottas, e contra uma raça, é, não estou enganado.
1: É, que teve uma hora que o. Foi engraçado. Acho que foi, foi quando o Bottas foi tentar ultrapassar. E aí o Ocon, o Alonso estava à frente, o Ocon deu uma fechada, assim, foi assim pro lado, literalmente ele fechou. Para defender o Alonso foi, foi legal de se ver assim, que mesmo os disputando, quando eles perceberam que eles precisavam pensar pela equipe, eles brigaram pela equipe. E foi muito legal.
0: Sim, foi muito interessante. É. Foi muito interessante primeiro também um, Alonso não usar da vaidade dele para tentar ganhar essa posição do Ocon de, de qualquer jeito, pedir uma troca, por exemplo. O ele... que
1: mostra que ele mudou muito.
0: Mostra que ele mudou muito, ele foi limpo, atacou o Ocon como devia atacar, o Ocon defendeu como deveria defender e realmente, exatamente isso que você falou. Quando eles se resolveram ali e precisavam pensar para o bem da equipe, pensaram para o bem da equipe e o Ocon abriu mão de recuperar a sua posição para poder proteger o Alonso e conseguir aí alguns pontinhos interessantes. Isso foi realmente interessante. Foi foi realmente, acho que um dos grandes pontos positivos dessa corrida, porque é algo que a gente não está acostumado a ver, né? A gente está acostumado aos pilotos trocarem de posição quando o que está atrás é mais rápido do que está na frente. E da forma como o Ocon defendeu seu companheiro depois, mostrou que para aparentemente não existe vaidade entre eles,
1: né? É, nem inimizagem, disputa, né? E só não foi melhor para a Alpine porque o Alonso acabou abandonando, né, por conta é, de problema no carro, mas o Ocon fez uma ótima corrida, ficou em sexto. Pontos importantes para a Alpine que pontuou com os dois carros no Bahrein. E então a Alpine mostrando que no final do ano passado, na segunda metade né, da temporada, a Alpine já mostrou que tinha melhorado, estava com o carro mais competitivo. E esse ano parece que está mantendo o nível e parece que tem, tem margem para mais, né, Alpine, pelo menos o que está mostrando. E muito legal ver também o quanto o Ocon melhorou, né, evoluiu também. Ele que é jovem ainda e, e acho que como o Teu Alonso com ele está fazendo bem para ele enquanto piloto, né?
0: É, acho que depois que ele amargou aquele um ano sabático, meio que forçado, é. ele melhorou bastante um outro piloto. Tudo bem que assim, continua levando o pau dos companheiros da equipe, mas ele teve como companheiros o Ricardo e agora o Alonso, né? São companheiros difíceis de superar.
1: é Mas ele consegue ainda disputar. A, a briga ano passado dos dois foi bem acirrada, né? Acho que o Alonso ainda ficou à frente, mas acho que um ponto, por exemplo, é, na disputa, mas foi bem acirrada, assim. Não é fácil, né, mas obviamente ajuda muito ele a evoluir, né, e ser esse cara que a Alpine espera, né, até mesmo a Mercedes, né, porque ele é um piloto da Academia Mercedes.
0: Piloto da Academia Mercedes. Sabe no futuro ser companheiro do Josh Wilson. É. Já... A gente já quer aposentar o Hamilton. Um final de semana que o cara não vai bem.
1: Já acabou pro Hamilton. <risos> Aquele, aquele meme. Hamilton vendeu tudo e agora vive em <risos> jabubião.
0: <risos> Coitado.
1: Depois de Jeddah, Hamilton vendeu tudo.
0: <risos> Vitória, a gente falou da polícia do Sérgio Pérez. E na abertura, eu destaquei que a Ferrari conseguiu mais uma vez dois carros no pódio. Até o momento, a Ferrari esteve em, presente em todos os pódios. São dois isso é realmente impressionante. Quatro pontos para a equipe, dá um pulo na frente do Mundial de Construtores, e aí a gente vê a corrida que ficou muito entre RBR e Ferrari, com principalmente Verstappen versus Leclerc. É isso que vai acontecer a temporada inteira, será? São os dois melhores carros desse ano?
1: Olha, eu acho que vai ser isso mesmo, porque do jeito que a Mercedes está, é, vai ser difícil a Mercedes, principalmente com os construtores, se enfiar aí no meio dessa briga. Pode correr por fora, mas acho que vai ficar muito concentrada entre Ferrari e RBR. Obviamente, entre os pilotos ainda dá, porque pode que o Hamilton teve e os pontos do Russell. Ajudaram muito, né, a, a Mercedes, já que a RBR não conseguiu pontuar com nenhum dos pilotos no Bahrein, mas parece que teremos aí um novo duelo, né, o Leclerc e Verstappen, né, um duelo que vem desde o kart, parece que agora teremos mais um agora, dessa vez, na F1. Eu acho que vai ser interessante, porque a Ferrari, com o Carlos Sainz, pelo menos, tá conseguindo ter uma regularidade, né, e eu acho que Sainz e Leclerc são dois pilotos muito regulares, e que acho que isso pode ser importante para Ferrari Ferrari, pode ser um pouco difícil para a RBR. E o ano passado, muitas vezes, não tinha o Bottas, às vezes, na disputa, né? Que o Bottas, às vezes, acabou sendo um pouco irregular, e o que ajudava a RBR. Só que agora eu acho que essa dupla aí, Charles e Carlos, é bem mais regular, o Sais é um piloto mais regular, e pode ser mais complicado aí para a RBR. Vai ser interessante de ver essa disputa aí.
0: E foi isso, Vitória. A segunda corrida do ano que terminou com a vitória do Verstappen, que foi conquistada ali bem no final da corrida já, né? A, a briga eletrizante contra o Leclerc. Os caras estavam brigando, além da, pela primeira posição, estavam brigando pelo DR, DRS.
1: Pois é, aquela freada ali, passa, passa. <risos> pode passar, é, é quando você quer... Você tá andando assim na rua e você quer deixar alguém passar e ficar aquela indecisão, não, pode passar, não, passa você, não, não tô...
0: <risos> foi, foi bem isso mesmo que aconteceu. Verstappen e Leclerc é uma briga muito boa também, foi outra briga limpa, né?
1: Sim, os dois com até agora estão mantendo aí, estão a, estamos a zero dias sem registrar nenhum acidente. <risos>
0: Vamos Fale. ver até
1: quando isso vai se manter,
0: hein? Fale o que você queria falar, Victor. estamos a zero dia sem o Verstappen forçar pro lado Sim. de alguém.
1: Tem um, é, sem o Verstappen ceder pro lado.
0: É, mas isso é uma coisa que chamou a atenção. É, acho que foi até comentado na transição da Band se o Verstappen mudou porque é o Leclerc com quem ele tá disputando e não o Hamilton. Porque Hamilton... Ano passado ele não abria para nada, né? Batia, mas não, não abria a mão de nada. Já com o Leclerc, ele parece ser um pouco mais cauteloso. Eu não acho que seja por conta do piloto. Eu acho que é por conta da pressão que ele não deve sentir mais, sabe? Aquela pressão de ser campeão mundial pela primeira vez. Acho que o Verstappen já não sente tanto isso e já conseguiu, conseguiu abstrair um pouco... E aí, por isso, eu acho que ele está mais comportado dentro da pista. Não, sei, não acho que seja porque é o Leclerc e não o Hamilton.
1: É, eu também não acho que seja isso. Porque o grande estopim foi o GP da Grã-Bretanha, né? E, e depois do que aconteceu ali, pronto. O, ninguém mais queria ceder, principalmente o Verstappen. Você vê que o Verstappen estava muito tenso. Todas as entrevistas ele falava que ele não teria que ceder, ele sempre estava certo em todas as estações e tudo mais, e nessa você vê pelo menos, você até vê na entrevista pós-corrida que ele está mais leve, assim você vê que ele a feição dele está menos tensa, e acho que é por conta disso mesmo, porque ele estava com muita pressão o ano passado era tudo ou nada para a Red Bull, né e ele estava com todo esse peso aí de conquistar não só um mudança de pilotos, mas também de tentar uma de consultores e como era tudo ou nada além dessa pressão em fora também a briga que teve nas pistas ele o cara tava invocado realmente né e, e então acho que esse ano depois de tudo que passou ele tá mais tranquilo e acho que ele eu espero também que ele tenha amadurecido um pouco né porque não vão ser todas as situações que ele não vai poder ceder, né? Ele obviamente vai ter situações que ele vai ter que ceder, mas pensando lá na frente também, em outra estratégia de conseguir é, bons resultados, né? Acho que espero que ele tenha amadurecido um pouco também.
0: É, eu não ponho minha mão no fogo para o Verstappen sensato. Não, eu, eu acho... não
1: estou falando isso não, que ele está sensato, eu então. só falei que eu espero que ele tenha amadurecido um pouco.
0: Então, vamos ver se isso se caminhar até o fim da temporada vamos ver lá nas corridas finais vamos ver se o que, o que acontece é, é. não sei não não sei não eu acho, eu fico também nessa esperança que o Verstappen tenha amadurecido eu não acho que foi isso que aconteceu né? até porque a temporada, acaba... <risos> a temporada passada acabou tem três meses é. não foi tempo suficiente não mas enfim é, Verstappen conseguiu sua primeira vitória do ano Leclerc mais uma vez no pódio em segundo. Dessa vez em segundo, na verdade. E o Sainz em terceiro, fechando o pódio. Garantindo aí a Ferrari pontos importantíssimos para a equipe que abrir uma certa vantagem no Mundial de Construtores. Sérgio Pérez, como a gente falou, teve a corrida muito prejudicada pela batida do Latifi. Acabou ficando em quarto. Poderia ter conseguido algo melhor. George Russell fez uma corrida muito segura, muito consistente, ficou em quinto. Foi realmente elogiável o desempenho do Russell todo esse final de semana. Conseguiu levar a Mercedes para o Q3, depois conseguiu colocar a Mercedes em quinto lugar, garantindo 10 pontos preciosos. O Ocon terminou em sexto, como você falou, destacou, conseguindo pontos importantes também para a Alpine. Né? E aí, o sétimo lugar... É o Lando Norris. Da McLaren. E a gente... Olha só. Já pode falar que é surpreendente a McLaren tá, tá... conseguindo ficar entre os dez primeiros, né? Tá conseguindo, não. Conseguiu ficar entre os dez primeiros.
1: Pois é. Quem poderia esperar o Lando Norris em sétimo?
0: E poderia ter o Ricardo em sexto. Porque o Rick... Mas o Ricardo teve que abandonar. Então a McLaren poderia ter somado... Pontos importantíssimos para esse Mundial de, de Construtores, para quem sabe sonhar em ser a primeira do resto, né? Ou a, é... a quarta. Enfim, <risos> é, o Ricardo teve que abandonar e acabou, acabou ficando só com o Norris na, em sétimo lugar, com seis pontos. O Pierre Gasly conseguiu também marcar seus primeiros pontos nesse ano. Ele aqui abandonou o Bahrein por Conta de um incêndio no carro dele, ficou em oitavo. O Kevin Magnussen terminou em nono. Magnussen é outro que teve um final de semana para ser bem reconhecido, hein? porque ele praticamente não conseguiu treinar. Ele fez duas voltas no TL1, 13 no TL2 e teve que parar também. Ele teve problema, no, um problema hidráulico nos dois primeiros treinos. No terceiro treino, ele conseguiu completar mais algumas voltas a classificação levou a raspo Q3 acabou em décimo, ele até falou que o carro ele era bom o suficiente para ficar lá em quinto mas ele, o pescoço dele não aguentava e também é um ponto importante né? é um cara que está sofrendo com a volta e a Fórmula 1 depois de um ano, um ano longe é a que se acostumar de novo e também é uma pista que o Magnussen não correu porque é o segundo ah, ano do circuito de Jeddah. ele não estava ano passado, evidentemente. O Hamilton fechou o top 10 com sua Mercedes e um pontinho somado O Hamilton. Coitado do Hamilton. E aí a gente, é, pode, a gente pode até falar o, o resto do, do grid, porque <risos> o primeiro teve o, o Joe em dez, é, com a Alfa Romeo, o décimo segundo, o Huckenberg, 13 o Stroll, 14 quarto o álbum... Não. 13 terceiro é, show. É. O álbum Bottas, Alonso, Ricardo, Latif, não concluíram a prova e o Tsunoda nem largou. Além do Mick Schumacher, claro que por conta da batida não, não, pode, não teve condições de largar.
1: Caramba, quase metade do grid...
0: Quase metade do grid dançou foi. esse final de semana, hein?
1: Caramba, foi... foi. Foi feio aí para as equipes que ficaram <risos> com carros com problemas aí, né?
0: Muito. Vitória, agora vamos para os nossos destaques positivos e negativos desse final de semana. Vamos começar com o destaque... Negativo, eu vou deixar que negativo vai mais uma vez para. Mais uma vez, não. Eu vou deixar que negativo vai a organização da Fórmula 1 e, como a gente descobriu lá no começo do primeiro bloco, apesar de todos os problemas que ocorreram, e o que ocorre na Arábia Saudita, e que ocorreram especificamente nesse fim de semana optaram em colocar a vida dos pilotos em risco de todos que trabalham no autódromo e todos que foram para o circuito, para ver a corrida para ter um show né? para ter um evento mesmo com os protagonistas desse evento pedindo para que não ocorresse, então não pode ter outro destaque negativo que não seja para a Fórmula 1 a organização da corrida e a direção da Fórmula 1
1: olha, não estou confiando o seu destaque negativo, viu Pedro mas é
0: <risos> percebeu Pelo que mesmo... eu quis ir primeiro hoje
1: pois é, eu estava sentindo assim, falei, caramba, Pedro já quis ir em primeiro, eu falei, caramba me, me ferrei, Pedro vai falar a mesma <risos> coisa mas é isso, né, como aqui é, a gente entra em muita concordância, vou concordar com você também em relação a isso, é realmente não tem como não destacar isso negativamente, é tudo que aconteceu é, nesse final de semana. Como a gente já falou, reforçou no primeiro bloco, não é de hoje que esse GP da Arábia é problemático, não só pelos atentados que aconteceram e tudo que aconteceu na sexta-feira, mas também pela forma que leva esse GP, né, desconsiderando todo a questão problemática. Desde quando o GP da Arábia Saudita estava sendo cogitado para entrar no calendário, o Hamilton foi um dos pilotos que sempre se mostrou muito preocupado e sendo contrário à realização desse GP, por todas as questões né, que envolvem em relação aos direitos humanos. Mas, né, a F1 aí, um destaque negativo, né? Essa hipocrisia da F1 de manter aí o GP somente quando acontece algo que, há algumas semanas atrás, a F1 desiste do GP da Rússia por conta da guerra, mas logo depois está correndo num local onde está acontecendo uma guerra também. Então, essa falta de, de coerência aí da F1, que a gente sabe que são os bilhões, né? Que fazem essas diferenças, e também por toda a organização, não só fora, mas também dentro, a falta de segurança é, da pista, como eles não resolveram nada de um ano para outro, continua a mesma coisa, e é isso, essa falta de segurança, a, a organização também na hora do, é, do resgate do Mick Schumacher, por exemplo, quanto se mostrou desorganizado, e é isso, esse meu destaque negativo também aí junto com o Pedro.
0: Meu destaque positivo, eu vou tentar fugir um pouco do óbvio, e eu vou dar destaque para o é Ele não, que foi o destaque possível aqui, aqui, semana passada, foi o seu destaque possível se eu não tenho nada. foi E aí, acho que foi, ou foi menção ao rosa, eu lembro que você falou da Haas, falou do Magnussen.
1: Não, foi o Magnussen, a menção ao rosa foi para Ferrari.
0: Ah, foi, então foi isso. E eu vou dar destaque positivo para ele, justamente por pelo que eu falei há pouco. Ele não praticamente não treinou numa pista, nessa pista, uma pista que ele não conhece, porque ela foi implementada ano passado. Tava com o pescoço lascado de dor e aí conseguiu não só colocar a Ferrari, ó, não só colocar a Haas no no Q3 e conseguir pontos com a Haas. Como ele conseguiu travar um duelo que ninguém imaginava que ele ia que queria acontecer? Ele conseguiu travar um duelo com Lewis Hamilton e vencer. O mundo é uma loucura mesmo. A volta que, eu, que a volta que o, o mundo dá. Além de toda a questão que a gente falou aqui. eu falei aqui da questão de pista envolvendo Magnussen, de certa forma. Por mais que ele seja um piloto e por mais que ele tenha esse vínculo com seu companheiro de equipe, Mick Schumacher, de certa forma, acho que todo mundo na Haas deve ter ficado muito abalado pelo que aconteceu, né? muito tenso. Deve ter sido um final de semana estressante para toda a equipe da Haas e também para o Magnussen e mesmo assim conseguiu ir lá e fazer um bom desempenho para sua equipe.
1: Bom, gostei do seu destaque positivo. E, mas não irei concordar com você dessa vez. O meu destaque positivo vai para a disputa entre Ocon e Alonso. E foi algo que realmente eu gostei bastante. E durante a corrida acho que foi um dos pontos altos. Acho que além da disputa entre Leclerc e Verstappen, a disputa de Ocon e Alonso foi, até então, naquele momento da corrida, foi o um ponto alto. E foi muito legal de, de assistir, não, de acompanhar, de também ver o respeito entre os dois dentro da pista, disputando de uma forma limpa, e também depois, como a gente falou, o jogo de equipe, né? Ali o companheirismo de no momento em que se deve pensar na equipe, o outro está ajudando o seu companheiro, né? O seu colega de equipe. Então, é. O meu destaque vai ser para os dois e espero que eles possam aí ter mais disputas e que a Alpine permita isso né, dentro do limite, né? e que, eles que eles possam ter, mas é, que possa continuar e ter essa disputa entre os dois. que Vai ser bem legal de acompanhar se a gente tiver mais.
0: Percebeu que quando o Verstappen ganha, ninguém coloca ele como destaque positivo, né? É, ah, aí. mas
1: vai ah, o okay. Vai porque, ué.
0: <risos> o fã da RBR adotou, hein?
1: Ué, fomos... que eu vou?
0: vão perseguir nosso podcast, Vitória. Vocês sabem como eles são.
1: Ué, mas com qual eu vou falar o que? O Verstappen.
0: Teve uma boa briga com o Leclerc. Saiu de quarto pra primeiro.
1: Tá, ok. Ele é o campeão mundial, tem que esperar o que do campeão mundial?
0: Então, vamos perseguir nosso podcast, Vitória. Menção rosa sobre o tá? Up, tá?
1: <risos> tá bom, né? Eu falei aqui porque, diante dessa forçação, né? Tem que,
0: né? É, ele é não é
1: campeão de... mundial, é o mínimo que ele tem que fazer, né?
0: É verdade. Então, é realmente por isso a gente não fala tanto do Verstappen, né? Não, mas eu acho que tem uma questão de expectativa e realidade, por exemplo. O meu destaque foi... Ba... Exclusivamente por conta disso. Eu não esperava que o Magnussen fizesse quisesse nada nessa corrida. E ele é. entregou uma corrida sólida. Talvez o Verstappen sair de um quarto lugar, passar duas Ferraris, não seja estar tá... grandes coisas, porque ele é o Verstappen, né?
1: É, é assim como... Quantas vezes a gente é, colocou o Hamilton como destaque positivo
0: Sim, ano verdade, passado? E nem o
1: isso... próprio Verstappen. É...
0: Eu falo isso porque a gangue do, da, da RBR é pesadíssima.
1: O Verstappen tá imensão honrosa aí, se vocês acharem ruim, desculpa, mas é isso aí, é o cara é campeão mundial, né? Vocês não ficam cobrando o Lewis Hamilton, não, que é um é, bom, o cara que tem o um melhor carro, não sei o quê, é óbvio que o cara vai fazer isso, e o Verstappen também, não é? Dá, dá, dá no mesmo.
0: É isso, fechamos nossa corrida. Segunda Corrida do Ano, segundo episódio dessa novela ou série, depende dos rumos que irá tomar. E foi o GP do Jeddah. Voltamos semana que vem para falar do GP de... da Austrália, né?
1: Pois é, o Bom Filho é a Casa Torna, nosso querido Ricardo.
0: Pois é. É isso aí, a gente vai falar agora do Draft to Survive, segundo episódio. Vitória, eu falo logo que eu não gostei desse segundo episódio de Arthur Survive, não.
1: Ih, porque ah. tem, tem o seu cara preferido. Como você não vai gostar?
0: É, tudo bem. Ele embeleza um pouco a tela, mas... <risos> mas, assim, pô... Achei muito humor nesse episódio. E também, Sim. como tu falou, a forçação de barra inacreditável para pra ter uma rivalidade entre Norris e, e Ricardo, que, pô... Não foi interessante, sabe? Não, não parecia que eles tivessem um enredo muito grande para contar essa história da McLaren. Talvez se, se eles tivessem... Porque tiveram dois episódios para McLaren, né? Não dois episódios para McLaren, mas depois eles contaram o episódio da, da dobradinha em Monza.
1: É, é que foi meio uma continuação desse episódio, né? Do drama do, do Ricardo, né?
0: Pois é, se eles tivessem juntado em um só, eu acho que daria um up para os dois, sabe? Porque realmente os dois pareceram muito fracos porque não tinham uma história para contar por 40 minutos. E aí se tivessem juntado esses dois episódios em um só, realmente teria. Eu acho que teria algum, algo interessante para se mostrar de começo, meio e fim. E poderia ser mais agradável, num ritmo até melhor para assistir.
1: Eu esperava que, quando eu tava assistindo, eu também esperava que fosse acabar em Monza. Só que quando não acabou, que. Agora eu não me recordo qual GP terminou. Eu lembro Tecno que. Terminou em Mônaco,
0: foi um negócio meio esquisito.
1: Sim. Que foi a foi aquela, aquela corrida do Ricardo que ele não conseguiu ir bem, né? Que foi tipo, meio que o auge do... <risos> da fase ruim dele, né?
0: Talvez. Até porque. E aí, se o documentário faz bem, eles traçam um paralelo, um paralelo dele correndo em Mônaco com a RBR, né? É, que eles
1: ele sempre ia muito bem, né?
0: Deveria ter vencido duas corridas, não venceu uma porque a equipe acabou fazendo estratégia ruim, e venceu em 2018.
1: Que também foi a última vitória dele, né? Até então, até Monza tinha sido a última vitória dele
0: na, na Fórmula
1: 1. E aí eu pensava que depois ia aquele roteiro clássico da Netflix, né, de Drive Survive. Mostra todo o drama e tal, mostra as corridas que o piloto saindo do ruim. Aí depois, no fim, mostra o auge dele se recuperando, todo mundo feliz, ponto e acaba. Só que não foi assim. Pois é. Eu achei estranho e também fiquei meio assim, é meio que desanimada porque eu já sabia que ah, eles vão mostrar Monza, obviamente eu já sabia o que, o que ia acontecer no próximo episódio já assim, não gerou nenhuma expectativa assim, porque nem pro fim desse gerou porque eu esperava e no fim não chegou Monza e acabou decepcionando porque eu falei assim, ah, tá ele, aí eles só vão mostrar Monza e ficaram Remolendo, remoendo de novo a McLaren, sendo que eles podiam ter focado em outras coisas.
0: Você falou uma coisa interessante, a expectativa e a, e a frustração dela em relação a esse episódio. Um documentário como Direct Survive, que é destinado a quem gosta de Fórmula 1, pô, você já sabe o que, o que vai acontecer, né? Porque a gente viu as corridas, então... É. A melhor maneira deles gerar expectativa, talvez seja nessa formulinha aí que tu falou do o, o estrutura de episódio. O cara o, mostra o episódio o cara inteiro indo mal e no final a sua expectativa é recompensada e mostra que ele foi, ele conseguiu ir bem, ele conseguiu vencer. E esse seria um bom um bom jeito de você trabalhar a expectativa. Quebrar a expectativa numa coisa que a gente sabe que vai acontecer realmente é muito brochante, porque é exatamente o que você falou. Ou se eles mostrarem Monza no próximo episódio, eu já sei o que acontece.
1: É. Assim, tem muitas coisas que eu não me recordo. Detalhes, alguns detalhes pequenos, assim, da temporada, que às vezes assistindo, aí eu fico pô, realmente, isso é verdade, aconteceu em tal corrida. Só que, por exemplo, essa não tem como você esquecer da dobradinha da McLaren e da vitória do Ricardo. E eu acho que quando eles transferiram essa vitória de Monza para outro episódio, é, meio que também tirou o protagonismo do Ricardo que ele estava tendo no episódio anterior, de que tipo, o episódio foi meio que foi focado no drama dele, de ele não está conseguindo ir bem na McLaren. E aí, no outro, no outro episódio, se volta totalmente para a McLaren e o, e o pódio do Ricardo, a vitória dele, é um detalhe importante, só que acho que não tem a mesma relevância que teria se fosse no episódio, nesse segundo episódio só. Então, Exatamente. Eu fiquei com essa sensação também, porque depois ficou muito focado no, na equipe, e obviamente que é importante, é importante, só que meio que perdeu também essa questão do Ricardo, que ele estava numa crise danada. Essa vitória, apesar de que não mudou muita coisa na temporada para ele, mas foi
0: um ponto importante.
1: É, e no fim acabou meio que tirando também esse protagonismo um pouco do Ricardo, né? Assim, nesse quando foi para outro episódio também.
0: Além disso, a forçação de barco que a gente falou em relação à rivalidade do Norris e do Ricardo, que obviamente não existe, é, funciona só para quem não acompanha a Fórmula 1, né? É, sim, só que a é... questão, assim quarta temporada do Ash to Survive, é muito provável que o seu público que conseguiu, que tá assistindo desde a primeira, já tenha. Se apegado já tá ligado ao esporte, isso. já tá ligado é em tudo, mesmo. justamente. E aí na quarta temporada você ainda tem esse tipo de. meio que estratégia, eles têm esse tipo de narrativa, eu acho que é algo batido já, né? Eu acho que eles podiam superar isso e ser um pouco, até um pouco mais focados mesmo nessa, na, na, na bolha da Fórmula 1. Acho que a, a, a quarta temporada não é para você conquistar fãs novos, é para você cuidar dos fãs que você já conseguiu na primeira e na segunda. Aqui para frente é só para você continuar alimentando esse, essa fanbase.
1: É, e nessa rivalidade aí que eles forçaram com Norris e Ricardo, eu fiquei um, com um pouco de impressão em alguns momentos que eles estavam vilanizando o pouco o Norris.
0: Sim, é, por conta das atitudes dele também, de parecer que ele não é meio tá nem aí, e do é, jeito que ele fala também.
1: É, eu acho, eu fiquei um pouco com essa sensação. Eles pegaram muito, muitas falas dele, daquele, né, que eles colocam depois. Teve até uma fala que quando o Ricardo tá indo mal, não tá conseguindo se adaptar na McLaren, Aí tem uma fala que sai na imprensa de que ele, não, não tem que ter pena do Ricardo. E aí até mostra como eles gerem essa fala dele no, dentro da McLaren, né, na assessoria, né, na questão das relações públicas lá da, da McLaren e da comunicação. E é engraçado como eles abordam isso. É muito interessante acompanhar as reuniões de, de media training que tem nas equipes. Porque dava pra assim, não dava pra perceber, mas você, acho que o trecho que mostraram meio que deu a impressão de que é, o Norris não tava nem aí, assim, realmente ele, tipo, eu não falei nada de errado, pra que eu vou ter que ter pena mesmo, assim, é, engra é, é engraçado, mas como eles fazem esses recortes, assim, mas eu fiquei com essa sensação de que eles pegaram um pouco o pouco Norris para ser o vilão aí dessa história do, do Ricardo.
0: Exatamente. E para quem acreditou na historinha da Netflix, quem, Norris e o Ricardo fizeram um react do episódio é. uh, do Jurassic Survive. Eles tiram muita onda disso, de toda, toda essa situação que foi gerada no segundo episódio. É, ficou realmente interessante realmente, interessante, ficou realmente engraçado o Norris morrendo de rir, quando é sugerido que o tchau que ele dá pro Ricardo, quando ele consegue dar uma volta nele em Mônaco, fosse algo como, como se fosse pra provocar ah, e não é, porque ele, ele, ele dá ele a cena para todo mundo que deixa ele passar né que não enrola o Ricardo foi só mais um piloto o, o Norris tava dando volta
1: é, e teve também um, um, outra, um outro trecho de que... Eu não lembro qual GP que... Ele estava tá falando que ele bateu, não sei se foi da Bélgica. Que aí começaram a, a meio que discussão. Eu não bati. Aí o Ricardo fala, não, mas você bateu naquele, naquele GP. Aí o Norris, não, mas aquilo não foi uma batida. Aí o Ricardo, não, mas você rodou e bateu, não sei o que. Aí ele, isso é uma batida. E o Norris, não, não. Aí ficou aquele clima meio assim que também são trechos que eles pegam que é só para tentar gerar mais apito, mais intriga ali, mas que não tem nada a ver. É muita frustração de barra, sendo que acho que eles poderiam abordar por uma ótica de tipo, por exemplo, é o Norris que conseguiu ter um contrato longo com a McLaren, se ele ficar a primeiro piloto ver Ricardo chegando, Ricardo que é um dos pilotos mais tem potencial para ser campeão mundial, né? ainda não foi, mas é dos que tem mais potencial, dos caras mais bem pagos. E uma das estrelas da Fórmula 1. E, obviamente, ele se sente ameaçado, né? porque pô, eles contrataram o Ricardo. Né? Obviamente, não é para ser um segundo piloto. E também tem a questão do Ricardo chegar com o Norris, com esse status também de estrela da McLaren, né? de ser esse cara, esse menino, esse jovem para levar a McLaren. Aí, durante muitos anos. Eu acho que eles poderiam abordar por essa lógica, assim, como que eles sentiam isso, não de ficar rivalizando. Até porque o Ricardo, em nenhum momento, você vê que ele fica... Ele sabe que o desempenho dele tá ruim porque ele não tá conseguindo se adaptar. Em nenhum momento ele fica falando ah, é porque favorecem o Norris, não sei o quê. Em nenhum momento ele... Fala sobre o Norris. Obviamente ele se sente ameaçado, né? Porque, cara, ele tomou um pau do Norris aí a temporada toda, né? Tomou de lavado. Isso não tem como negar. Mas, mesmo assim, ele... Pô, Pedro, calma. Esse ano, esse ano vai mudar. Já tá mudando.
0: Tomou o pau, mas quem, vence, quem foi campe... vencedor de corridas foi o Ricardo, tá? No Norris.
1: É, então, é. Tem isso também. Mas, obviamente, ele se sentiu muito frustrado, né? Assim, você vê como ele realmente tá frustrado e, e triste,
0: assim. Tem, tem hum. uma cena que, que mostra bem isso, esse sentimento do Ricardo. É, traduz bem isso. É quando ele não passa pro Q3 em alguma corrida. Se eu não tô enganado, é isso. E aí ele vai sentar, eu acho que é com o preparador físico dele, com, com duas pessoas que trabalham McLaren. Ele não tira o capacete, ele só pergunta assim: dá a multa por não dar entrevista? O cara, não, a multa é alta, mas a gente. Ir. E aí ele senta no chão e você vê na cara dele a frustração que ele tá e, e, e para quem acompanha, para quem acompanha a temporada e acho que em alguns, No episódio talvez não tenha refletido isso, sabe que a frustração é não se adaptar saber que ele tem um carro bom nas mãos e ele não conseguir se adaptar. Acho que essa cena em específico traduz bem isso que você falou.
1: É, e eu acho que poderia ser mais focado nisso mesmo, porque realmente foi algo que chamou a atenção atenção. Porque o mau de... desempenho do Ricardo não foi por conta do Norris. Obviamente, o Norris fez uma ótima temporada, mas se o Ricardo tivesse conseguido se adaptar ao carro, ele com certeza teria brigado com... Com o Norris, teria sido uma disputa bem acirrada. Talvez, né? Não sei se bem acirrada, mas teria tido uma disputa mais mais próxima. E não foi por conta do Norris, desses problemas intrigas que talvez teriam, mas sim porque ele não conseguiu se adaptar. E aí a frustração muito grande, que isso aí, obviamente, afeta, né? Ele não, ele não tinha confiança nenhuma com o carro, né? Como é que ele ia poder conseguir bons resultados, né? Se ele tava com zero confiança. Então, a Netflix viajou um pouco aí nessa briga entre... Suposta briga entre Norris e, e Ricardo aí.
0: Viajou também quando mostrou, acho que, Norris e Sainz, a rivalidade deles e também.
1: Sim, é, a, é.
0: É, é sempre com o Norris, né? Que eles mexem.
1: É, parece que o Norris é um grande...
0: Viajou também com Ricardo e Verstappen, então uma grande rivalidade entre os dois que não existe também. Algumas vezes que a Netflix via viajou. É isso, Vitória, terminamos nosso segundo episódio de Escalando o Cave. Voltaremos semana que vem para falar do GP Austrália, acordado até madrugada, ou não? É. Ou dormir e acordar muito cedo, você, cada um com sua estratégia. Vamos falar também do terceiro episódio de After Survive. Qualquer notícia aí, bombástica que aí pintar por aí. A gente não falou, mas falaremos semana que vem: teremos três corridas nos Estados Unidos,
1: Las Vegas,
0: hein? Las Vegas foi confirmada e promete ser uma corrida muito mais bonita do que interessante na pista, né? A, a confirmar, e a gente só pode saber disso ano que vem, se o traçado vai ser bom para corrida. Acho que vai ser um visual muito bonito, principalmente para televisão. Eu tenho certeza que vai.
1: Vai, com certeza. Aqueles aquele, aquele tradicional cenário né, de Las Vegas à noite, aqueles cassinos. Eu tô até imaginando aqui a foto. Do carro passando e aquele cassino bem grande assim.
0: Vai gerar bons, boas capas para o Escalando Grid. Sim. É isso. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Muito obrigado, Vitória, pela companhia. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu, Pedro. Valeu aí a todos que nos acompanharam em mais um episódio aqui do Escalando Grid. E nos vemos na próxima. Um grande abraço.